2: Se vuelve recurrente, pero es un hecho tristemente cierto. Todos los días hay quejas de miles de colombianos por la mala prestación de los servicios de salud, hay paseos de la muerte, hay fallecimiento de pacientes en salas de espera, incluso en puertas de clínicas y hospitales, y la deuda de la CPS sigue creciendo con esos centros médicos públicos, principalmente con los hospitales. Uno de los departamentos afectados por esa situación, por la falta de pago de la CPS a los hospitales, es el Valle del Cauca. Por eso hemos llamado hoy a su gobernadora, doctora Dilian Francisca Toro, Gobernadora, buenas tardes.
1: Buenas tardes a usted, a todos los oyentes.
2: Gobernadora, hoy, ¿cuál es la situación del sistema de salud en el Valle del Cauca?
1: Bueno, pues eh, tenemos una problemática grande, sobre todo con lo que tiene que ver con el no pos, es decir, todas las enfermedades y las patologías que tienen unos medicamentos que no están incluidos dentro del plan obligatorio de salud. Esos recursos, los, eh, el, el ministerio envió una, una, una circular en donde somos nosotros, los departamentos, los que asumimos... Esa, esa carga y cuando yo llegué había más o menos 250 mil millones de pesos de deuda por el concepto de no post. Entonces, ¿so ¿qué pasa con eso? Pues los hospitales públicos, sobre todo los hospitales que tienen más, más eh, hacen actividades de mayor eh, nivel pues entonces eh, no se les paga o las EPS dejan de pagarte y eso que dejan de pagarle los EPS, pues no hay flujo de recursos, tienen dificultades financieras y esa es la problemática que tenemos hoy en los hospitales del departamento que tienen, tienen un déficit financiero inmenso, sobre todo el Hospital Universitario del Valle.
2: ¿De cuánto es ese déficit hoy, gobernadora?
1: Pues el Hospital Universitario en este momento debe más o menos 250 mil millones de pesos, pero eh, pues eh, en lo que tiene que recaudar cierto es más o menos 140 mil millones de pesos pero también tiene que ver con las EPS liquidadas, por ejemplo, Caprecom, por ejemplo, Selva Salud, por ejemplo, Cali Salud, que fueron EPS liquidadas y les quedaron debiendo unos recursos muy importantes a, a, al hospital universitario y que hoy pues no sabemos qué va a pasar.
2: Gobernadora, eso ¿cómo se traduce esas deudas, ese tema del no POS, de la falta de, de flujo de caja para los hospitales y las clínicas y los centros médicos? ¿Cómo se traduce directamente en una mala calidad o de pronto demora? hace la atención a los pacientes
1: pues la, la atención no es oportuna ni es una atención con calidad porque con dificultades financieras pues no es la misma calidad que se le presta a los pacientes pero también no eh, son las CPS que se demoran en las autorizaciones que no les hacen los diagnósticos a tiempo, que eso hace que se empeore la situación. Por ejemplo, hemos tenido problemas con Café Salud. De verdad que Café Salud está prestando un servicio muy malo en el Valle del Cauca. Tiene niños con cáncer eh, que no no tenían la atención como debía ser. Por ejemplo, hace dos, tres días más o menos, una persona que no le, no le hicieron el diagnóstico de cáncer desde un municipio muy lejano por Cartago. que Resulta que la paciente se murió sin haber hecho el diagnóstico y el era un cáncer y no se lo habían hecho.
2: Gobernadora, muchas gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio en Colombia. Muchas gracias. En Barranquilla, padres de niños enfermos de cáncer denuncian demoras de las EPS para el suministro de tratamientos y medicamentos y por esa razón ha crecido la mortalidad por cáncer infantil. El reporte lo tiene everto Amor.
3: Hola Ricardo, buenas tardes. Por cuenta de las EPS que en Barranquilla y el departamento del Atlántico deben atender de manera adecuada a los niños enfermos por cáncer y otras enfermedades catastróficas, esta zona del país se ha convertido en escenario de estadísticas que entristecen por la magnitud de los letales efectos que produce el denominado paseo de la muerte. Las maniobras legales ejecutadas por quienes deberían asegurar la salud de los niños afectados por estos males le han costado al Atlántico 33 vidas de pequeños que apenas comenzaban a trasegar por el mundo. sí. 33 niños muertos por física falta de atención por dilatación de las autorizaciones para medicamentos y tratamientos, siendo el caso más reciente el de Estefanía Bermúdez, cuyos padres se cansaron de esperar una autorización. La única posibilidad de salvación en el Atlántico para los niños con cáncer proviene de una fundación privada denominada Sanar, que con campañas masivas de recolección de elementos reciclables trataba de asegurar el pago de los costos de atención y en los últimos días dejó de hacer esos cubrimientos por fatiga institucional, como lo revela su representante Mercedes Dejani.
1: En cuanto al tratamiento, como tal, llámese medicamentos, nosotros dejamos de hacerlo, porque es que ellos tienen un doliente. Todo enfermo, todo, absolutamente
3: todos tenemos derecho a ello. Fernando Viloria, subsecretario de Salud en el Atlántico, advierte que el departamento ha atendido de 2013 a la fecha un total de 116 denuncias presentadas por padres de familia ante los casos de niños enfermos y que en muchas ocasiones o casi siempre deben presionar a las EPS para que respondan por una debida atención.
0: El Departamento del Atlántico tiene la responsabilidad legal de asumir los costos de ese tratamiento. Pero, a su vez, la Secretaría de Salud del Departamento, con un equipo interdisciplinario, hacemos un seguimiento al cumplimiento que las EPS tienen que... a las acciones que las EPS tienen que cumplir con sus afiliados.
3: Casos como los de Caprecon, Salud Total y otras EPS que han sido liquidadas... Anteponen aspectos económicos a la salud de los niños Desde Barranquilla este fue un informe especial para El Radar Eberto Amor Beltrán, Blue Radio En Antioquia una deuda de 2 billones 300 mil millones de pesos
2: Tiene la CPS con los hospitales públicos Y esto causa estragos en la atención en salud a los usuarios en todo el departamento En algunos casos las personas no pueden acceder a servicios básicos como diagnósticos y medicamentos Para atender sus dolencias Jorge Iván González.
0: Buenas tardes Ricardo. Uno de los rostros de la crisis de la salud en Antioquia es el de Diana Saldarriaga. La han llevado de clínica en clínica. Ha pasado por cuatro hospitales buscando un especialista que la pueda diagnosticar. Diana tiene 69 años y desde hace 38 sufre de diabetes. Hoy el sistema de salud la tiene en una sala de urgencias esperando un milagro.
1: y eh, una diabetes, medio pie diabético. O sea, aguantaron otra noche y otro día. ¿Y quién sabe cuántos más? Para que venga, es muy horrible. Pero para sacarle la plata a uno sí, eso se lo sacan a uno cumplidito. Ay, María. Todo colombista me llamar en la salud.
0: En mes y medio la han hospitalizado tres veces y por falta de un contrato entre las EPS no le han brindado la atención que necesita. Hoy Diana le pide al ministro de salud que organice la situación de los pacientes y a los médicos que le calmen su dolor.
1: Que regale la salud, porque eso está muy mala. Le ponga la esquina, porque si no vamos a ver, son muertos, pues. Ya muchas veces cuando la tienen a uno, ya no, no le abran la droga como a mí. Yo no me aguanto el dolor, es que no me aguanto el dolor. Entonces, para mí que organice más la, la, la salud
0: la situación de diana pasa por una crisis profunda del sector salud en el país y en antioquia donde las EPS le deben a los hospitales y clínicas 2 billones 300 mil millones de pesos luis alberto martínez vocero de entidades de salud en el departamento explica la magnitud del problema
4: se han cerrado servicios eh, y a muchas EPS, muchos prestadores públicos y privados no le atienden parientes entonces obviamente los parientes puede que les autoricen la, la, la atención la cirugía el medicamento pues pero hay quien se nos entregue porque se les tiene los a estas instituciones.
0: Un ejemplo de la crisis de la salud en Antioquia es Cafesalud. 200 mil usuarios de esa EPS no son atendidos por 30 hospitales en el departamento y no es la única EPS con problemas. Sabia Salud, por ejemplo, tuvo que recibir una inyección urgente de recursos por 25 mil millones de pesos por parte del Ministerio de Salud, como lo explica el jefe de esa cartera, Alejandro Gaviria. El Gobierno Nacional va a hacer una capitalización, entre comillas, de Sabia Salud, un valor cercano a los 50 mil millones de pesos. El departamento de Antioquia va a tomar un deudo, se va a endeudar financieramente con un valor cercano a los 70 mil millones de pesos, ir pagando las deudas. El municipio de Medellín va a capitalizar por un valor, podríamos decir, cercano a los 20 mil millones de pesos. Esto es, en una estrategia de todos ponen, estamos tratando en el tema de Sabia de resolver ese problema. En Antioquia las alertas están prendidas ya que son muchos los hospitales que han tenido que cerrar algunos de sus servicios debido a que las EPS no están cumpliendo con sus obligaciones. Una crisis en la que los más afectados son los usuarios. Para El Radar, en Medellín, Jorge Iván González, Blue Radio.
2: Don Samuel Enrique
0: Sánchez es
2: una persona que puede retratar el sufrimiento de millones de colombianos por eh, la mala prestación de los servicios de salud. La pelea con la EPS, que a él lo atiende, es permanente. Don Samuel nos va a compartir parte de su historia, lo hacemos con el mayor respeto y únicamente con el objetivo de que de, que de verdad sintamos todo lo que está pasando con eh, la pésima prestación de los servicios de salud en gran parte de la CPS en nuestro país. Don Samuel, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Don Samuel, disculpe esta entrevista para hablar sobre, sobre sus eh, dolencias de salud, pero le agradecemos porque de esta manera podremos todos saber de qué estamos hablando. A veces se nos convierte en paisaje decir que la salud en Colombia no funciona. ¿Cuál es su dolencia? ¿Cuál es su enfermedad?
4: Yo, yo soy enfermo renal, estoy en diálisis hace año y medio, soy hipertenso y soy diabético. Y ahí el problema que me dio ahora último fue el problema de la citis, que tenía el estómago que ya se me iba a reventar y no podía comer, no podía dormir, estaba, quedé en el mero hueso, me adelgacé porque me pasaba las noches sentado, porque ese estómago no me dejaba dormir.
2: Don Samuel, ¿cuál ha sido su viacrucis? ¿Cuál es su pelea con la EP? porque antes no había recibido el tratamiento
4: vaya y vaya a, a insistir y me mandaban a, a los exámenes y uno eh, que, 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 que no, se, no se le puede sacar ese líquido que hasta que no tenga estos exámenes y uno iba allá al examen y que lo que espere que de acá lo llamamos y nunca me llamaban, y más sin embargo pues yo saqué unos exámenes particulares y ni así.
2: Don Samuel, ¿cuál es su EPS? Discúlpeme.
4: Es COSALUD
2: COSALUD, ¿y por qué no le hacían el tratamiento completo contra la citis? ¿Por qué no le retiraban todo el líquido del estómago?
4: A mí me exusaron dos veces y me sacaban una jeringada no más y ya hoy me sacaron seis bolsas
2: Don Samuel ¿Se le han tratado bien la diabetes o en alguna oportunidad le aplicaron un medicamento que usted eh, no tolera?
4: No, la diabetes. Eh, eh, yo antes usaba insulina, pero entonces comenzó el azúcar a bajarse demasiado. Entonces, hace por ahí unos cinco meses, yo dejé de usar la insulina y el azúcar no me pasa de 110, 115. Llega por ahí hasta 115 y de ahí para allá no me pasa. Entonces, en estos días me tuvieron hospitalizado cinco días y yo le dije a la enfermera que no me fuera a aplicar insulina que yo no la necesitaba. Y ella dijo, no, usted, aquí dice que usted es diabético y tenemos que aplicarle. Y me aplicó 20 y el azúcar se me bajó como a, como a 30 y casi me muero.
2: Don Samuel, ¿a usted le ha tocado hacer largas filas para poder conseguir medicamentos y tratamientos?
4: pues Sí, sí, me ha tocado unas filas muy largas y esperar. ¿Qué
2: tanto tiempo ha tenido que esperar, por ejemplo, para que autoricen un tratamiento?
4: Para que autoricen, me ha tocado a veces irme a las 4 de la mañana y me vienen a despachar por ahí a las 10 y media, 11 del día o al mediodía.
2: Don Samuel, muchas gracias por compartir su testimonio con nosotros, con los oyentes de Blue Radio y esperamos una pronta mejoría.
4: Bueno, bueno, con mucho gusto.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.